0: Oh, my God. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode numéro 1 du Son du Mur euh, où nous allons parler des news concernant le Trône de Fer, la série Game of Thrones ainsi que les nouvelles concernant le Forum. Euh, J'ai avec moi euh, mes intervenants habituels, Jonjon. Bonsoir. Et Nympha. Salut donc, on va déjà commencer vite fait par euh, parler de ce qui se passe au niveau du forum et du wiki. Nafa, tu veux en parler
1: ben Allons-y, parlons des choses qui fâchent. Comme vous l'avez remarqué, le site de la Garde de Nuit n'est toujours pas revenu en ligne. Euh, mais on y travaille toujours. Ne vous inquiétez pas, Ryusma est sur le coup. Euh, on, on reconstruit le mur brique après brique. Là, en ce moment, le site est en phase bêta. Euh, Ryu est en train de recréer euh, l'architecture. On ne sait toujours pas vraiment vous donner une date de mise en ligne, mais euh, on n'a jamais été aussi proche. Pour parler des choses qui fâchent, par contre, il risque d'y avoir quelques pertes de données. On ne peut pas vous dire tout à fait combien, mais c'est un risque. Et ça, c'est les nouvelles tristes. Mmh. Mais si vous voulez des nouvelles plus sympas, on, a, on, on est toujours en ligne quand même sur Twitter, où Anavert euh, diffuse les news et la bonne parole de la garde de nuit euh, par pépiment. Et on est aussi euh, présent sur Facebook. On a un groupe, donc le groupe de la garde de nuit, qui est un groupe privé, donc il faut en demander l'accès là-dessus. Il y a tout plein de news, notamment des news du forum, donc euh, on vous tiendra informé de la remise à jour du site. Et vous inquiétez pas, on y travaille, on, on bosse, on bosse. Hein.
0: Effectivement, le Facebook est un peu devenu notre, notre, notre abri pendant la, la tempête, on va dire. Suivez-nous sur le Facebook et sur le Twitter, comme l'indique comme Nafa. Pour continuer, je vais parler vite fait du programme de l'épisode. On va parler des news. Nous aurons une chronique d'un invité surprise. Nous aurons un débat sur un sujet. Une...
2: <rire> sur un sujet surprise
0: oui, j'aime oui, beaucoup les surprises. Et, et à la fin, on aura les recommandations, comme d'habitude.
1: Alors, donc, on va parler d'une news euh, qui concerne toujours le forum, mais qui est vachement plus réjouissante. Euh, et en fait, elle concerne plus particulièrement un membre de notre forum, qui est DNDM. Le 25 mars, va sortir euh, une anthologie de nouvelles dans laquelle se trouve une nouvelle qui a été écrite par lui. Alors pourquoi on en parle C'est parce que cette nouvelle elle a été euh, écrite, construite euh, dans le contexte du NanoVrimo qui est euh, un événement de novembre dernier euh, auquel euh, plusieurs de nos membres ont participé et, qui ont, euh, qui, et euh, pour lesquels on a créé une sous-partie du forum exprès pour qu'ils puissent euh, laisser voguer euh, leur fibre artistique. Et donc de là, DNDM a soumis euh, une nouvelle qu'il a écrite à un concours de nouvelles euh, qui est le prix des mille saisons. En fait, le prix des mille saisons, euh, c'est euh, un concours qui est organisé tous les ans par une maison d'édition du Grimoire. Ce prix euh, publie donc chaque année une anthologie de 20 nouvelles qui, tournent, qui sont des nouvelles autour de la lecture de l'imaginaire et qui... Euh, en fait, le gagnant sera publié et aura un petit prix pour pouvoir soutenir son projet d'écrivain. En plus de ça, donc, il y a aussi 20 illustrateurs qui participent et qui illustrent les 20 nouvelles. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus, on peut voter pour notre nouvelle préférée. Donc, quand on achète le livre, on reçoit un petit code et on peut aller voter sur Internet pour notre nouvelle préférée. Nous, notre nouvelle préférée, ce sera celle de DNDM. Voilà, Merci. je vous le dis. Évidemment. Comment on se procure cette, euh, ce, ce recueil de nouvelles Soit on va voir son libraire préféré, soit il y a une boutique en ligne des éditions du Grimoire, ou bien, tout simplement, on envoie un mail à DNDM. Alors pour ça, euh, vous pourrez nous contacter, nous envoyer un petit message... Euh, par Facebook notamment, pour qu'on qu vous donne l'adresse de DMDM, parce que je ne vais pas vous la donner ici ce soir en ligne. Euh, lui, c'est son option préférée, en fait. Et il, a, il a vachement envie de papoter avec les gens qui ont envie de lire sa nouvelle. Donc, euh, du coup, n'hésitez pas à nous demander son adresse mail et à venir lui, euh, lui commander directement la nouvelle enfin le recueil de nouvelles et, euh, et à lui faire plein de compliments sur sa nouvelle, parce qu'il les mérite. Ah bah oui. bon, moi,
0: c'est ce que je vais faire. Je vais même demander une petite, une petite griffe sur mon sur mon exemplaire hein, parce que moi je veux euh, je veux que ce soit signé je veux que ce soit griffé
1: bah ouais comment ça s'appelle ça s'appelle tomber les voiles et ça coûte 25 euros voilà
0: cool euh... bien joué
2: des ndm hein.
0: et c'est une super expérience je pense j'espère que d'autres membres de la Grinte de nuit pourront euh, peut-être à terme la reproduire ça pourrait être cool qu'on Qu déniche le nouveau georges martin sur notre forum ça pourrait être sympa vu que j'ai la parole je vais entre guillemets enchaîner euh, sur les news qui concernent euh, le roman euh, alors non, euh, ne vous excitez pas, on n'a pas la date en avant-première du tome 6, hein. on n'a pas encore euh, de news à ce niveau-là. Euh, on a juste euh, appris qu'il euh, y allait avoir une ressortie de l'édition Pygmalion, avec des nouvelles illustrations, qui sont hum, d'un goût euh, quelque peu... Euh, là, spécial, on va dire. Je... Bon, je ne suis pas fan. Hein. L'idée est louable oui, voilà ce que j'allais dire. L'idée est louable, c'est sur les 15 tomes, donc du coup ça sera beaucoup plus... Euh, harmonisé. Plus, harmonisé, exactement, merci. Euh, donc voilà, c'est une, une ressortie. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas une, une uniformisation des traductions, je ne crois pas. Euh, je pense que de toute façon, ça sera un peu trop tôt, il faut attendre la, la sortie euh, des autres tomes, hein, des tomes 6 et 7... Euh, en anglais pour harmoniser un peu tout ça et il y a aussi euh, là c'est un petit peu plus entre guillemets euh, euh, précis c'est la sortie des livres mais au format i euh, e, alors iBook donc c'est euh, là c'est pas ebook mais iBook c'est-à-dire que c'était au format euh, Apple donc c'est une version uniquement utilisable sur iOS si je ne me trompe pas euh, et pour avoir vu un peu une vidéo qui montrait les les différents ajouts euh, J'avoue que je suis un peu jaloux de ne pas avoir un iBook, en fait, euh, parce qu'il rajoute euh, des illustrations. Vous avez, de ce que j'ai vu, euh, les trajets des personnages. Euh, y a, je ne vais pas dire qu'il y a une chronologie des, des événements, mais mm. euh, euh, ça ressemble un peu. Il y avait une espèce de, de trame euh, qu'on voyait apparaître. Euh, franchement, ça avait l'air super cool. Euh, je regrette qu'ils qu ne fassent pas ça sur euh, ou Android ou... Euh, sur Kindle, mais bon, sur Kindle, ça me paraît être un peu compliqué. Mais voilà, donc, si vous avez un iBook, bah, je pense que c'est une bonne occasion de, soit d'acheter les livres si vous les avez pas au format électronique, soit bah, de les racheter, puis de voir ce que ça donne, parce que franchement, moi, ça m'a vendu du rêve, hein, cette version. Euh,
1: J'ai juste une question, les livres, ils sont en format, euh... enfin, ils sont en anglais ou ils sont en ils français
0: Ils sont en anglais, oui, tout à fait. J'ai oublié de préciser, effectivement, c'est euh, la sortie en anglais, pour le moment. Ok. Euh,
2: et donc pour finir sur les news, je vais vous parler un petit peu de, de la série, parce que quand même, la série, c'est important. Donc D'abord, une nouvelle, pas très, pas très drôle, mais donc l'acteur de Mag le Puissant, donc Neil Fingleton, qui est mort à 36 ans. C'est un peu jeune. C'était un, un des 25 plus grands hommes de terre, j'ai vu ça du coup en, en regardant, donc c'est quand même, il faisait 2m36 je crois. Ah ouais, c'est Ce ouais. euh,
1: ah ouais, bah un, un géant quoi.
2: ça. C'était un géant, voilà. C'était le géant. Je... Voilà, le dernier des gens est mort. Bon. Et euh, sur une note euh, un peu plus joyeuse, disons, à part pour euh, les allergiques à la série, on a la date de, de sortie de la saison 7. Alors ça sera le 16 juillet 2017, donc euh, c'est pas mal plus tard que les saisons précédentes. Ah ouais, tout simplement parce que ouais, c'est trois mois plus tard mm. avril, mai, juin, juillet ouais. tout simplement parce qu'en fait euh, ça y est c'est l'hiver ça fait euh, cette saisons que les Stark nous le disent et du coup euh, bah, il fallait qu'ils tournent en hiver pour avoir de la neige et du coup ils ont été obligés de décaler les, les dates de tournage et donc du coup en fait euh, bah, ça décale tout forcément et, donc, du, et du coup, coup euh, voilà, en plein été on pourra regarder euh, Jon Snow avoir froid
1: mais la bonne nouvelle, c'est que comme ça, on pourra en parler sur le forum parce que d'ici là, il est quand même assez probable qu'il soit de retour.
2: Voilà, oui, oui
0: on oui, espère. Assez probable qu'il soit de retour. Oui.
1: Et maintenant, on va accueillir notre invité mystère qui vient vous faire une petite chronique surprise. Alors, euh, euh, bah euh, on dit merci à Chris. Et oui. Oui, Chris, ouais, bravo.
3: <rire> Coucou les amis Coucou euh, Donc je me présente, je suis Chris, celui qui enregistre les émissions euh, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'un jour je passerai le bébé à quelqu'un d'autre, mais pour l'instant c'est moi qui m'en charge. Et je suis venu vous parler de deux choses dans les news. Euh, la première, c'est qu'on a le nom de l'illustrateur euh, du futur calendrier, donc le calendrier 2018. Euh, l'illustrateur de cette année était Didier Graffet et euh, lui succède du coup euh, Eric Fellagen. Alors euh, un peu compliqué à googliser comme nom, n'oubliez pas de taper euh, trône de fer derrière si vous voulez trouver quelque chose. Cet illustrateur donc euh, a dévoilé une première, euh, une première pièce, un premier dessin qui est euh, Victorion Greyjoy sur la rive des îles de fer et donc euh, C'est Martine qui l'a annoncé euh, sur son blog. Je suis aussi venu vous parler d'une deuxième chose, euh, sur laquelle je vais rester un peu plus longtemps, euh, qui est euh, la sortie, une compilation euh, de musique du Trône de Fer euh, réinterprétée, réorchestrée par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Euh, C'est sorti le 24 février. Et ça vient en complément en fait, d'une série de concerts qui a lieu en ce moment dans le nord de l'Amérique, le Canada, un peu Québec je crois, il y a eu un passage à Montréal, et bien évidemment les états unis Alors qu'est-ce que c'est que cette tournée C'est le compositeur Ramin Djawadi qui a décidé de partir avec non pas un orchestre mais quelques solistes. Et donc il s'installe dans des, dans des grandes salles quand même, puisque de, il fait des salles, c'est l'équivalent d'un Bercy en fait, hein, chez nous. Donc c'est quand même des, des salles de 17 000 personnes, hein, c'est pas, pas rien non plus. Euh, en termes de scénographie, il faut vous dire que c'est comme s'il avait choisi d'installer un orchestre symphonique sur la scène de Muse, hein, pour vous donner une petite idée. En termes de pyrotechnie, d'effets de, visuels qu'on peut avoir sur scène... C'est à peu près ça. Il hein. euh, faut vous imaginer que lui, il est au milieu de deux scènes. Il y a une scène avec les choristes, il y a une scène avec l'orchestre et lui il se balade entre les deux avec son synthé. Euh, il y a des arbres qui sortent, il y a des flammes vertes, enfin il y a tout un tas de trucs. Apparemment, ça a l'air absolument dantesque pour un, un concert de symphonique. Il y a des gens qui parlent français, qui ont eu la chance de le voir. Vous pourrez retrouver ça notamment sur El Bakin. Il y a le, le modérateur principal qui a pu aller au concert puisqu'il habite à Montréal. Qu'est-ce que c'est que, euh, que cette drôle d'idée Alors faut pas se leurrer, hein. si HBO lance. Une tournée de concert du Trône de Fer, on va dire quelques mois avant la sortie de la nouvelle saison. C'est un outil promotionnel, bien sûr, hein. mais c'est aussi l'occasion de faire parler un peu de la musique. Alors la musique, je sais pas comment vous l'appréhendez vous autres dans la série, tous les trois, mais bah, elle
0: pas elle du est jolie. tout. Elle est jolie. Ouais. Non, Moi, j'aime bien la musique, elle est sympa. Elle reste dans... enfin, le thème principal, il est, il est connu hein, maintenant, il a... on va dire qu'il reste dans la tête. Euh ouais j'aime bien la musique elle est sympa j'aime bien surtout le par exemple le ah Zut je me souviens plus du titre mais celui qui est... qui est diffusé dans le dans l'épisode 10 de la dernière saison là, ah,
3: là le light of the seven oui. du coup c'est oui, ça, ça vrai, ouais. ah
2: oui elle est
0: elle trop et...
2: trop belle celle-là ouais.
0: et et je me la repasse de temps en temps parce que franchement elle est elle est vraiment classe
3: et eh ben vous allez être ravis parce que euh, sur l'album qui est proposé donc par l'orchestre philharmonique de Prague, il euh, y a une réinterprétation en fait de ce thème, euh, de cette musique mais pas seulement, hein. bon, même si elle dure 10 bonnes minutes et que sur un album d'une heure 10 du coup ça fait quand même euh, un bon gros pourcentage, euh, il se trouve que euh, le choix de l'orchestre philharmonique de Prague c'est donc de réorchestrer, de réinterpréter le, la musique de la série, ce qui est pas mal. Euh, parce que c'est eux qui ont partiellement enregistré en fait les BO qu'on peut entendre dans la série. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans le cinéma et dans la télévision, on va avoir euh, une partie du, bah de, de la production sonore, de la production musicale qui va être, euh, pas le mot, qui va être exportée, qui va être euh, sous-traitée, en tout cas, mmh. euh, dans les pays de l'Est. Donc ça fait partie de ces choses-là. Donc cette or cette, euh, cet orchestre de Prague a déjà participé, je vous disais partiellement, il y a un choix dans le mot, à l'enregistrement de la BO, parce que Ramin Djawadi compose à 90% sur du synthé en fait. Donc ce que vous, ententez, ce que vous entendez dans la série euh, n'est pas complètement euh, synthétique, mais il y en a quand même une partie, il y a certaines sonorités qui va aller chercher, qui va aller... Euh, euh, pour lesquels il va utiliser son synthétiseur, donc c'est pas euh, un hasard puisque Djawadi il fait partie de la grosse boîte de production de Handsteamer, donc si vous connaissez c'est le, le, le grand monsieur du blockbuster Hollywoodien hein, euh, à qui on doit bah, entre autres bah, les Pierres des Caraïbes les Inception, les Interstellar et tout ça, donc lui, il bosse vraiment beaucoup,
2: beaucoup, 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 beaucoup
3: sur du synthé. Hein Et donc, il a donné ça à tous ses, euh, à tous ses, tous ses élèves, on pourrait dire, puisque Jawadi fait presque partie de ses élèves. Et euh, bah là, on a quelque chose d'assez agréable quand on écoute l'album. C'est que ça a quelque chose de plus organique, de plus naturel, presque que la BO qui est un peu hachée parfois. Euh, dans, son, dans son écriture, sachant qu'en plus euh, c'est un peu une course contre la montre, hein, la façon dont il enregistrent la bande originale, normalement, euh, Jawadi compose les thèmes, en même temps le montage se fait, et donc euh, pendant ce laps de temps il faut essayer de combiner les deux donc euh, il n'a pas toujours euh, il a pas toujours le temps de bien faire, donc là c'est l'orchestre qui joue en live, donc c'est à dire que tout est enregistré d'une traite, hein, euh, vous pourrez le voir notamment le Light of the Seven, il y a une petite vidéo de, de l'orchestre qui est enregistrée en studio et qui s'est filmé donc euh, avec des webcams. Euh, et donc on assiste à quelque chose d'assez sympa. Euh, dans la réorchestration, on va retrouver des éléments que Djawadi n'utilise pas dans son orchestre, c'est-à-dire principalement euh, des flûtes, en fait on n'en entend jamais quasiment dans la BO, et euh, tout ce qui est des sections cuivre, trompette, trombone, corps, et ça donne une autre dimension à la musique. Donc si vous avez l'occasion, allez y jeter une oreille, c'est plutôt intéressant. Il euh, y a des trucs qui font un peu vieillot même par moment, puisque à force d'utiliser parfois les clarinettes et la flûte, bah... <rire> on a un peu l'impression d'entendre Conan le Barbare <rire> donc c'est assez rigolo il euh, y a quelques titres comme ça qui sont plutôt marrants le début de euh, euh, a Lannister always pays his debts moi bon, j'ai un super accent anglais en plus ouais. euh, ouais. t'as vu ça euh, ouais. donc ce, le début de ce morceau-là moi je trouve alors il y en a qui sont pas d'accord un hein, loops pour ne citer qu'elle euh, le début de ce morceau ressemble un peu à un début de Miyazaki, alors c'est un peu sur les, sur les 3-4 premières notes que ça va se jouer, mais il y a une certaine orchestration qui, qui ressemble un peu à d'autres choses, donc c'est assez intéressant. Euh, le seul reproche qu'on pourrait faire à cette compile, finalement, euh, c'est le choix des titres. Parce que, autant euh, je trouve ça super intéressant qu'ils aient, euh, qu aient, qu aient réenregistré, qu'ils aient réarrangé des morceaux, autant euh, on entend quasi exclusivement que ce qui tourne autour de Daenerys, euh, de euh, Jon Snow ou de des Stark et euh, tout ce qui est un peu annexe comme euh, certaines musiques utilisées pour les îles de fer ou même pour les Baratheons, par exemple il y avait la musique d'entrée de Robert Baratheon qui était super intéressante, euh, même si ça remonte maintenant à 2011 et à l'épisode 1 de la série, euh, bah, euh ils l'ont pas mise, quoi. ils ont fait le choix de pas mettre certains thèmes, ce qui fait qu'on a l'impression de se taper un peu toujours la même chose tout au long du CD euh, et notamment de se taper surtout les fins d'épisode <rire> donc c'est à dire le moment où ça monte, le moment où ça pète et puis générique quoi. donc c'est un peu le défaut du, de l'enregistrement pour avoir une petite idée euh, de quelque chose qui pourrait sembler un peu plus intéressant là par contre il faudra se tourner vers le Film Music Festival qui a lieu lui aussi en Europe de l'Est, qui a lieu à Cracovie, et euh, qui a lieu tous les ans là-bas. Il y a eu un enregistrement de la musique de Game of Thrones en live là-bas. Euh, et en 13 minutes, ils arrivent à couvrir finalement beaucoup plus de thèmes et de choses intéressantes dans la musique que ce qui, ce qui est le cas finalement sur tout l'album enregistré par le Philharmonique de Prague. Donc bon, euh, jeter une oreille, c'est toujours intéressant d'entendre la musique d'une autre façon et de l'entendre juste pour ce qu'elle est, sans le, par exemple bah, le mixage sonore qui peut intervenir sur, le, euh, sur la série. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cet album et sur, euh, sur, ces, euh, sur ces titres.
2: Très bien, bah, merci Chris euh, pour euh, cette chronique sur euh, la musique du Trône de Fer. Et euh, maintenant, on va passer au débat. Mais avant ça, je vais juste faire une, une petite mise au point à propos des spoilers. Donc en fait, pour les spoilers, on va faire euh, comme sur le forum. en fait, C'est-à-dire que tout ce qui est paru en français est susceptible d'être discuté. Donc euh, voilà, on ne parlera pas des trucs qui sont sortis juste en anglais ce qui me va très bien parce que je ne les ai pas lus, moi. Mais euh, tout ce qui est sorti en français, on peut en parler, c'est considéré comme euh, acquis. Éventuellement, pour, euh, dans certains cas spéciaux, on peut avertir avant si on juge que, que c'est vraiment nécessaire, mais euh, dans l'idée, c'est ça. Et du coup, le débat du jour, donc la petite surprise de Geoffrey, ça va être un débat sur la théorie qui dirait que Tyrion serait en fait un Targaryen. Donc euh, voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez, qui ont déjà entendu parler de cette théorie. Euh, dans l'idée, on va avoir euh, Geoffrey qui va plutôt nous la défendre, nous expliquer les arguments pour, et Nympha qui va plutôt euh, ne pas la défendre et nous expliquer les arguments contre. Et moi, je vais jouer un peu à l'arbitre parce que clairement, je suis pas au niveau de... nécessaire pour débattre là-dessus. Donc je vais faire euh, le rôle du de l'arbitre slash spectateur. Si, si je trouve qu'il y a besoin d'explication, euh, j'interviendrai. Et donc, euh, bah voilà, c'est à vous.
0: Euh, alors, en fait, Tyrion Targaryen, qu'est-ce que c'est C'est une théorie selon laquelle euh, eh bien, Tyrion ne serait pas le fils de Tywin, mais serait le fils d'Aerys Targaryen. Euh, à la, après le viol par ce dernier de Johanna.
2: J'interviens déjà. Euh, oui. C'est forcément un viol dans la théorie. Il n'y a pas... Euh, une potentialité euh... dans la théorie que Johanna soit l'amante de Iris
0: yeah, Oui, on peut, on, on peut effectivement aussi partir sur cette euh, possibilité, euh, même si personnellement je n'y crois pas du tout. Euh, disclaimer, d'ailleurs, j'en profite. Euh, je ne crois pas du tout à la théorie, mais je joue à l'avocat du diable pour le, pour le bien-être de ce podcast, <rire> je tiens à le dire.
1: Bravo Geoffrey, merci <rire> pour ton sacrifice
0: donc, euh, donc voilà, donc oui, il y a une possibilité aussi, effectivement, que, que Johanna soit, soit consentante, même si euh, quand on connaît un peu Aéris, on peut se demander euh, si, euh, la relation il y a eu, elle était vraiment consentante. Euh, je vais d'abord laisser la parole à, à ninfa à, à l'accusation, on va dire, <rire> au procureur général. Maître, c'est à vous.
1: Alors... Que dire euh, Bon, alors déjà, je, je veux bien reconnaître à la théorie des euh, arguments factuels qui est que euh, techniquement, Georges Martin a effectivement semé des indices qui ne contredisent pas la théorie. En fait, pourquoi j'aime pas cette théorie bah, C'est parce que... Déjà, d'une certaine façon, ce qui m'embête, c'est que si ta, Tyrion est un, un Targaryen, c'est qu'il n'est pas le fils de Tywin. Et, euh, et ce, que je trouve, ce que je trouverais très dommage, parce que euh, pour moi, il euh, y a une, fa une facette hyper intéressante dans l'arc principal de Tyrion et de Tywin, c'est leur, leur relation, la, la relation de, Tywin à son, de Tyrion à son père, elle est assez... Euh, assez fascinante, enfin, cette espèce d'Oedipe, euh, le, le fait qu'il est au final le fils de son père qui ressemble le plus à Tiwin, celui qui a pris finalement euh, les, euh, le côté stratège de Tiwin, c'est lui, celui qui est au final le plus capable de gouverner euh, Port-Réal, c'est lui. Et, euh, et en fait... Euh, cette relation hyper conflictuelle, mais en fait hyper miroir entre les deux, bah, je trouve que c'est quelque chose de, euh, de passionnant dans, euh, dans dans les romans. Et du coup, je serais très 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 déçue d'apprendre que finalement Tyrion n'est pas le fils de Tywin. Et du coup, il y aurait un petit côté de tout ça pour ça qui serait tr... qui serait un peu triste. <rire> tu, tu as d'autres arguments Ou, euh, je peux enchaîner? Euh... Bah, en fait, mon deuxième argument, c'est tout bêtement que euh, les Targaryens, je les aime bien. Hein, mais euh, franchement, encore un Targaryen caché, euh, ça va, quoi. C'est bon, des Targaryens cachés. Euh. Alors, bon, déjà, euh, on a Daenerys qui se, qui se promène là-bas au, euh, au fin fond du monde, euh, qui était une, une Targaryenne cachée qui va revenir. Euh, bon, bah, évidemment, on avait Viserys avec, euh, pareil, euh, Targaryen, targaryen euh, bébé exfiltré qu'on a, euh, qu a caché euh, pour, euh, pour après les... Euh, les faire euh, les faire revenir euh, avec leurs dragons, tout ça tout ça euh, en plus de ça ben euh, on a à euh, Aegon euh, donc euh, qui est un deuxième targaryen caché bon alors peut-être que ce ne serait pas un targaryen mais un feu noir et bon, euh, j'ai envie de dire euh, rouge bonnet, noir bonnet, vous voyez. Euh, c'est bon, c est, c est, c est, un feu noir, c'est presque un Targaryen, quoi. Enfin, bref, et, euh, et si ça se trouve, c'est même pas un feu noir, c'est vraiment un vrai Targaryen, on n'en sait rien. Ça, euh, 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 ça, éventuellement, on en discutera à un autre, à un autre oui. moment. C'est une, une théorie euh, qui est hyper intéressante, qui est pour le coup euh, vachement bien sourcée et que l'on pourrait trouver... Et que l'on pourra trouver quand le forum sera revenu euh, sur le forum dans la partie euh, théorie euh, théorie bien sourcée, mmh. à l'inverse donc de la théorie sur euh, Tyrion Targaryen, qui elle, bah euh, elle est nulle alors du coup on, on va quand même pas la mettre en lumière quoi. Oh là là. Okay.
0: Quelles insultes sont faites à cette formidable théorie enfin voyons. Alors. Je... <rire>
1: fait tu assez... crois pas.
0: Mais non, c'est difficile. Affreux. Euh, donc, euh, moi, je pense que cette théorie est une théorie très intéressante parce que, euh, déjà, euh, elle montre euh, à quel point euh, Martin peut jouer avec ses lecteurs. Euh, parce qu'il a toujours dit que les trois, euh, les trois têtes du dragon n'étaient pas forcément des targariens. Et eh ben, Là, techniquement, Tyrion, c'est pas un Targaryen, tu vois. C'est un Lannister, il a du sang Targaryen, mais c'est un Lannister dans son... Dans son ah ouais, être. tiens,
1: d'ailleurs, au fait, dans les Targaryens cachés, j'ai oublié Jon. Mais oui,
0: j'allais re justement rebondir. Enfin, de...
1: dans, le genre, euh, dans le genre Targaryen. Non, il y en a marre des Targaryens cachés. Hein. C'est bon, euh, les trois têtes du dragon... Euh... Pitié, pas un Tyrion Targaryen c'est pas possible. Non, non, non.
2: C'est bon trop facile, quoi.
0: Objection, votre honneur. Je n'ai pas l'occasion de pouvoir dé pardon, pardon. Dé délaisser mes, mes arguments. Objection.
2: Accordé. <rire> Allez, ah. c'est bon. oublié que c'était moi l'arbitre. Eh oui. Désolé. Euh,
0: donc du coup, il y, 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 y a ça, il y a ce côté, Et puis y a aussi le côté un peu troll de Martine, puisque justement, comme tu le dis toi-même. Il euh, n'y a rien dans les textes qui contredisent formellement la, la possibilité. Et je pense que Martin s'amuse énormément à ce sujet. Ça le fait rire, euh, sincèrement. Je pense que ça le fait marrer de voir les gens en train de s'écharper, se, de se, de entre guillemets, sur cette théorie. Et d'ailleurs, il en a remis une couche dans The World of Ice and Fire, puisque, en fait, euh, y a dans le chapitre concernant Aerys, euh, l'une des premières choses que j'ai regardées, c'est est-ce effectivement c'est possible qu'il y ait eu une relation, alors qu'on ou non, ça, euh, voilà, on ne le saura sans doute jamais, entre Johanna et Aéris, et en fait, c'est possible. Au début, je ne pensais que ce n'était pas possible, mais en fait, si, c'est possible, et chronologiquement, ça peut coller avec la naissance de, de Tyrion. Donc, voilà, vous relisez le, le chapitre concernant Aéris, euh, et, euh, et lisez entre les lignes, vous verrez, tout est expliqué. C'est possible, c'est probable, enfin, non, c'est possible. Euh <rire> Du coup, euh, ce qui est aussi euh, intéressant avec l'image de, euh, de, de Tyrion Targaryen, c'est l'image en miroir, mais cette fois non pas avec Tywin, mais avec Jaime, puisque du coup, ils seraient euh, l'un et l'autre par ici de leur propre père, enfin du père de leur demi-frère, en fait, puisque Jaime aurait tué, euh, a tué Iris, qui serait le père de, de Tyrion, et Tyrion a tué Tywin, qui lui est le père de Jaime, et on sait à quel point euh, Martine aime les images en miroir, aime les destins en miroir. Et du coup, c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a une possibilité que les deux frères, euh, qui sont euh, si dissemblables, mais si semblables, ne sont en fait pas des frères, mais des demi-frères, et qu'ils aient chacun tué euh, le père de l'autre. Donc, euh, donc, voilà, c est, c est, la, la théorie euh, repose sur pas grand-chose, hein, c'est juste sur des possibilités, sur des, des lectures un petit peu, euh, on va pas dire abscontes mais euh, très approfondies du texte, et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est absolument pas euh, réfuté par le texte. Donc, voilà, why not Mais,
2: mais donc, en gros, si je résume, euh, d'abord du côté jeff, les arguments, en fait, pour... À part le côté, euh, ça pourrait être intéressant parce que, en fait, c'est un peu juste, c'est possible, oui. mais il n'y a, a rien qui va spécialement dans ce sens.
1: Tout à Alors, fait. Il y, y a quand même un élément qui est l'attirance de Aéris pour Johanna. Ça, c'est un élément non, ça, factuel. On sait que aéris euh, a eu des, euh, des gestes déplacés envers Joanna pendant. Euh, la, la nuit de noces de, de Johanna avec, euh, avec euh, Tywin oui. et, euh, et il est fortement suggéré que Tywin euh, ait eu un problème avec Iris à cause de sa relation un peu, euh, un peu poussée un peu avec, euh...
0: avec Johanna oui clairement
2: ok donc ça c'est un argument quand même qui va dans ce sens là et il y a aussi si je ne m'abuse euh, le fait que Tyrion fait des rêves de dragon depuis toujours effectivement
0: oui mais bon Alors là je vais passer de l'autre côté hein, vous voyez mais j'ai envie de vous dire un, un enfant euh, qui est complètement euh, difforme et qui n'a enfin, et qui entre, on, lui, on lui rappelle tous les jours que c'est un monstre euh, je pense qu'au bout d'un moment il va entre guillemets, je mets des grosses guillemets hein, il va s'évader dans un monde entre guillemets imaginaire et il va se dire bah, ouais j'aime les dragons quoi Enfin, je veux dire dans mon esprit c'est plus une manière pour pour Tyrion de s'échapper de son quotidien et de s'imaginer en, entre guillemets en héros qui monte un dragon plutôt que euh, Tyrion targaryen qui oh là là rêve de dragon parce que c'est un targaryen et que tous les targaryens rêvent de dragon
2: oui ah. oui tout à fait tout à fait <rire> c'est un des arguments qu'on peut avancer pour la théorie quoi
1: ouais, ouais mais il y a beaucoup d'arguments voulais... hein, qui peuvent être avancés hein, parce que j'ai quand même lu une fois que Tyrion a les cheveux légèrement plus clairs que ceux de Cersei et Jaime oui. Donc, forcément, c'est qu'il est blond, Zargarien, puisqu'il puisqu est blond, ouais. plus clair. Donc, ouais, on il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des moments. Hein.
0: Mais après, okay, factuellement, il si... n'y a rien qui l'empêche. Hein, mais bon. Oui, pardon, Jean-Jean, je t'ai coupé.
2: Ouais, sinon, je voulais juste rebondir sur deux trucs que, que Nympha a dit. Mm -hmm. euh, donc, il y a un, un qui va dans le sens de Nympha et un qui ne va pas dans son sens, puisque je suis quand même un très bon arbitre, je faut le reconnaître. Euh, donc, dans le sens de Nympha, il bon, faut avouer que en fait, pour moi, l'argument majeur, globalement, c'est un peu le côté euh, ça serait trop facile. C'est-à-dire que, bon, bah, Tyrion Targaryen, ok, bon, bah, voilà, le Lannister Cool, en fait, c'est encore un Targaryen, il va monter le dragon, les trois têtes du dragon, ça sera les trois Targaryens. Bon, il y a le, ce côté euh, pff, encore trop facile qui potentiellement euh, nous vient aussi plus facilement parce qu'on a attendu euh, beaucoup la suite. Parfois, je me demande si euh, toutes ces choses qu'on trouve trop faciles, on les trouverait aussi trop faciles si euh, on avait eu à les avaler en, en moins de temps. Mais bon. Et euh, l'autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est à propos de, du fait que Tyrion est, est un peu euh, le fils de Tywin qui lui ressemble le plus. Euh, je pense que ça... De ce côté-là, ça peut être intéressant aussi de se dire que si euh, Tyrion n'est pas le fils de Tywin, en fait, ça, ça va dans le sens de... De temps en temps, euh, Martin, il fait ça, pas souvent, mais je trouve que de temps en temps, il fait un peu euh, du, du non-déterminisme. C'est-à-dire qu'il euh, qu montre que l'éducation, ça a aussi beaucoup, beaucoup sa place dans la façon dont les gens évoluent. Et qu'en fait, Tyrion, il évolue comme, euh, comme un petit Tywin parce qu'il est élevé par Tywin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est son fils. C'est un peu ce qu'on a avec John qui est élevé comme... Euh, le fils de Ned, et qui finit en, en mini-Ned, un peu, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est ce qu'on pourrait avoir aussi avec euh, Aegon, si on revient sur la théorie de Aegon, qui serait pas Aegon. Euh, il est élevé en croyant qu'il est Aegon, et du coup, il se comporte euh, comme ça. Il enfin, y a quand même ouais, un pari, mais... euh...
1: Oui, mais dans le cas de Tywin et Tyrion, Tywin a quand même beaucoup rejeté Tyrion. Donc euh, Tywin n'a jamais modelé Tyrion à son image, et Tyrion n'a jamais vraiment voulu être Tywin
0: euh, Ça, je suis pas certain.
1: Enfin, ça, il... Je
3: pense ouais.
0: qu'inconsciemment, La... qu il s'est modelé comme son père parce qu'il s'est dit qu'en se modelant comme son père, bah, son père allait finir par l'accepter. Sauf que son père, euh, non, il a tué sa femme, c'est un... un être monstrueux, euh, il ne leur... va pas l'accepter. Mais je pense que dans son esprit, c'est ça. Inconsciemment, il... il a cherché à se rapprocher plus de son père et bah, tout simplement en devenant lui, un mini-lui.
1: Bah, je pense ça. que pas forcément un mini-lui, parce, qu est... parce que c'est aussi son pire critique. Ah il oui, ne euh, veut pas être totalement
2: Et Je disais, euh, oui, le, il le dépasse aussi complètement euh, du point de vue euh, humain, en quelque sorte. Euh, Tyrion c'est quand même quelqu'un de, de profondément humain, de, de, de généreux, de gentil, etc. Enfin, il a beaucoup de qualités que Tywin n'a pas du tout.
0: Ou que Tywin n'a plus depuis la mort de sa femme faut pas oublier qu'on a une image aussi de Tywin euh, après la mort de sa femme et aussi, on l'a par la vision de son enfant qu'il déteste le plus. Donc forcément, ça influence. Je dis pas que Tywin, c'est un mec ultra rigolard et qu'il euh, donne des claques sur les fesses des servantes quand il est au bar, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais euh, je me demande s'il est aussi austère et froid que l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui.
2: Oui, il a quand même rasé Castamir, quoi.
0: Ouais, mais bon. Euh, ouais, oui. mais euh... Quand tu connais l'histoire, ça s'explique
1: de
2: pourquoi il a oui, rasé. Oui, certes, mais bon. Et
1: est-ce que, est que Tyrion n'aurait pas été capable de raser Castamir Moi, je pense que ce n'est pas une question d'humanité, ah oui. pour le coup, Castamir. Si. C'est une question de, de pouvoir et de force. Et je oui. pense que Tyrion, pour montrer le pouvoir d'Anistère, il, il serait tout à fait capable de faire un Castamir bis. D'ailleurs, on ne sait possible. pas, mais peut-être que s'il est à la, à la tête des armées de Daenerys. Euh, on n'est pas à l'abri des, des pluies de Mérine.
0: Ah oui, oh, ça, ça va, être, ça va être funky, ça aussi. Ça. Bon.
2: il se réveille un peu, parce que là...
0: Ah oui, mais tu chut, c'est terrain glissant. On peut pas en Oh là là. <rire> ah, ça me démange tellement de faire un, un épisode spécial. Sur... Bon, bref, passons. Euh, donc... Euh... Bon,
2: bah donc, euh, voilà, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres arguments ou contre-arguments porter chacun
0: euh, Là, comme ça, non. Enfin, euh, j'en ai un que j'aime que bien euh, assez euh, répéter, mais contre la théorie, en fait. C'est que je me dis que euh, si Tywin avait le moindre doute que sa femme ait été violée par aéris euh, déjà, Aerys il se prend une quiche dans sa tête, mais genre euh, méchamment. D'une, euh, Tywin, il, il, fait, il, se, il se rebelle c'est clair et net, et le gamin il survit pas. Je pense que le gamin ne survit pas. Et pour moi, le fait que, Thier que Tyrion soit vivant est l'une des, euh, entre guillemets, des plus grosses preuves que, bah oui, c'est bien son fils.
2: Oui, tu pourrais ne pas le savoir aussi.
0: Ouais, mais j'imagine pas une seule seconde euh, la possibilité que Johanna ait plus, entre guillemets, caché un, un viol ou une relation euh, avec... Euh, avec Iris. C'est Iris, quoi. Le mec, on, on sait quand même comment il est. Il est violent. Je veux dire, ouais. euh, ta femme arrive dans, dans ton lit conjugal, elle a des bleus. Euh, tu ne vas pas te poser de questions enfin, Je ne sais pas, hein, mais...
1: Euh... Oh bah, elle peut très bien avoir dit qu'elle s'est fait tabasser par Cersei, hein, C'est crédible. <rire> ouais. Alors, oui, mais...
0: <rire> oui, mais non. Je... Non, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que l'image que j'ai de Tywin est un petit peu trop, entre guillemets, idéalisée euh, à ce niveau-là. Mais je pense que c'est quand même l'une des, des, entre guillemets, seules vertus qu'on peut lui reconnaître. C'est qu'il aimait profondément sa femme et qu'il euh, aurait eu le moindre doute. Mais la tête d'Aerys, elle volait. Il ne fallait pas attendre le marteau de Robert pour tuer Reigar. Je pense que la tête, elle partait, mais directe.
1: Bah après, on en arrive aussi au fait que, euh, potentiellement, euh, ça aurait pu être consentant aussi et auquel cas, euh, cas euh, Johanna peut lui avoir caché. On ne la, la connaît pas tant que ça, cette, cette Johanna, et euh, on a sa vision uniquement par euh, James et Cersei, qui forcément idéalisent énormément leur mère, et par Tiwin, qui euh, idéalise énormément sa femme. Donc, on... On n'en sait rien au final. Euh, là, là on, on a inversé nos rôles dans le débat mais, avec Geoffrey. Mais, Vous euh, avez euh, vu Non. <rire> mais euh, euh, au final, euh, rien ne nous dit que euh, Johanna n'aurait pas pu être euh, consentante dans le euh, dans le lit d'Aéris et, euh, et qu'elle ait, qu ait caché des choses à, à son mari. Oui. Moi, je reste quand
0: même persuadé que...
2: <rire> bon, donc si je résume, en fait, euh, c'est une théorie qui est un peu jolie et qu'on ne peut pas formellement réfuter, mais on n'y croit pas trop, quoi. On
0: n'y croit pas trop. Mais Martin aime bien jouer avec, donc on peut se dire aussi que... ouais il va peut-être nous le sortir de derrière les fougots et on va avoir, un, je sais pas, un flashback. Oh, en fait, c'était un Targaryen, Oh Ah non,
1: non, ce serait <rire> un...
2: Du... Non, non <rire> pas de Targaryen caché.
0: Ah ouais, non, j'avoue, ça ferait beaucoup. Là.
2: Très bien, bah, on va passer aux, aux recommandations du coup. Donc, euh, bah, Joff, on t'écoute.
0: Eh bien, moi, en ce mois de mars, je vais faire une recommandation très originale puisque je vais recommander Zelda. Breath of the Wild, le tout nouveau qui est sorti, donc il vient juste de sortir sur Switch et sur Wii U, donc euh, je, je l'ai sur, sur Switch, là, je, le, je le teste depuis qu'il est sorti euh, le, le 3 mars, et franchement c'est jouissif, sincèrement c'est génial, j'ai retrouvé, euh, euh, retrouvé l'ambiance que j'avais ressenti quand j'avais joué au premier Zelda en 88 sur NES, euh, c'est vraiment un, incroyable ce qu'ils ont réussi à faire euh, pour faire vite fait le pitch parce que je pense que entre guillemets tout le monde connaît euh, Legend of Zelda c'est vous êtes Link, vous êtes le héros et vous devez sauver la princesse dans le monde d'irule voilà c'est clair, net, simple, précis il euh, n'y a pas de fioriture sauf que là il y a un petit twist à l'histoire il hein, y a un petit retournement de situation euh, Link se réveille après mille ans de sommeil irule euh, le, le, est complètement euh, entre guillemets détruite Apparemment, il y a eu une apocalypse. Euh, Ganon s'est emparé de, du château. Et euh, vous devez, évidemment, aller sauver la princesse Zelda. Et le, le monde est complètement ouvert. C'est-à-dire, euh, imaginez un peu The Witcher 3, imaginez euh, Far Cry, imaginez GTA. C'est-à-dire, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, euh, de la manière dont vous voulez. Euh, il y a énormément d'inventivité au niveau du gameplay. Et ça, j'insiste, parce que Nintendo, alors, au niveau technique, c'est nul à chier, je vais être très franc, c'est un jeu de 2013, on va dire. Mais au niveau du gameplay, si vous aimez les jeux, si vous aimez jouer, c'est génial. Vous pouvez euh, résoudre des situations de cinq ou six manières différentes. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont surgir devant vous et vous faites « Ah mais oui, en fait, c'est évident. Euh, » Un exemple très rapide, j'ai par exemple une torche dans mon inventaire. Euh, dans cet épisode, on peut faire de la cuisine. Euh, j'approche d'un pommier, euh, ça m'emmerde de récupérer les pommes du pommier, euh, j'approche la torche des pommes, les pommes cuisent et je récupère une pomme cuite tout de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est débile mais ça marche, c'est du gameplay euh, entre guillemets émergent, c'est-à-dire euh, si vous y pensez et si les programmeurs y ont, ont a priori pensé, ça fonctionne, euh, c'est vraiment génial, euh, l'univers est immense. Euh, voilà je sais pas quoi vous dire moi j'ai pris une claque euh, là j'y joue depuis euh, plus d'une semaine et franchement j'ai pris une claque comme euh, rarement et voilà c'est franchement cool euh, juste petit bémol entre guillemets si vous avez une Wii U euh, n'achetez pas une Switch pour ce jeu ça sert à rien sincèrement euh, jouez-y sur Wii U si vous voulez mais n'achetez pas la Switch pour ce jeu ça sert à rien euh, si vous avez euh, déjà la Wii ou la Wii U voilà. si vous avez si zappé cette génération là c'est à dire la Wii la Wii U euh, Laissez-vous, si vous voulez, tenter euh, par la Switch. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, mais sinon, euh, ça sert à rien. Prenez-le sur Wii oui. Voilà, c'était Marocco.
2: Bah, merci, Geoff. C'est vrai que ce jeu, j'en ai entendu parler beaucoup. J'ai lu pas mal d'articles dessus, qui sont à peu près tous unanimes.
0: Ah ouais, non, mais franchement, et, il est génial.
2: Il... Et ouais, ça me, ça me donne très, très envie. J'adore Zelda en plus. Moi, j'ai juste un problème en général avec les, 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 les mondes trop ouverts, justement, parce que je trouve que c'est trop long et que comme j'ai pas le temps. À chaque fois, je me dis, oh, mais j'aurais jamais le temps de... de jouer à ce jeu, parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais dans l'idée, j'ai très très envie de me remettre à jouer aux jeux vidéo bon, pour, euh, pour plus, ça.
0: En plus, ce qui est cool dans celui-là, c'est si tu as envie, tu commences le jeu. Bon, tu as un petit, une phase de tutoriel, hein, vite fait, mais tu peux aller à la fin de cette phase de tutoriel au dernier boss, tout de suite, à poil, tu vas. Ouais. Voilà,
2: mon but c'est pas de mourir non plus je... Oui,
0: voilà, je... moi j'attends énormément les speedrunners, c'est à dire les gens qui finissent les jeux le plus rapidement possible, j'attends de voir les... Les... les vidéos ils le finissent en un quart d'heure, ça... ça va être oufissime, euh... mais sinon ouais, franchement c'est jouissif j'ai retrouvé mes... mon expérience de 88, c'est génial Zelda c'est bon, mangez-en il
1: n'a pas volé ses notes voilà
2: Très bien. Non, en fait, tu... Okay. Ça t'intéresse un peu ou pas, Zelda Bah écoute,
1: euh, bah, alors moi, je suis une très très mauvaise geekette, c'est-à-dire que moi, euh, je ne joue pas du tout, du tout, du tout, du tout aux jeux vidéo, et je n'ai jamais joué de ma vie aux jeux vidéo. Donc Zelda, euh, bah euh, ouais, je vois, bien, euh, je vois bien la tronche de, de l'espèce de... De... de mini Robin des Bois ridicule, et de sa princesse en rose, mais bon... Comment euh... ça, elle est <rire> ridicule, mais non. <rire> voilà, désolé. Mais, euh, mais, mais ça a l'air vachement cool, hein, dit comme ça, juste euh, j'ai pas du tout le, la fibre jeux vidéo, j'ai jamais, euh, jamais eu la patience de, de rentrer dedans. Et, euh, et en fait, pour tout vous dire, je sais pas me servir d'une manette de console, donc euh, à vrai dire, euh, non vraiment, euh, je suis une très mauvaise geekette. Quand tu passeras à la maison, je te ferai tester. D'accord.
2: Mauvaise geekette sur les jeux vidéo, mais grosse geekette en série télé, non, enfin quand même, non
1: Ouais, ça par contre, je suis une bonne geekette. Et d'ailleurs, ma nouvelle reco, c'est aussi une reco qui nous rajeunit pas. Parce que euh, autant, euh, autant Zelda, ça date de, de 88 dans les souvenirs de Geoff, euh, autant euh, ma reco, c'est une reco qui va concerner la série Buffy. Et pourquoi j'en parle maintenant C'est parce que Buffy, ce mois-ci, elle fête ses 20 ans. Oh. Voilà, voilà. <rire> Et donc, ça ne nous dis pas, tout ça. Ah oui. Et donc, oui. en 1997, elle a débarqué sur les écrans de la W euh, Television une euh, tueuse de vampires euh, dans un lycée oh. américain euh, hyper typique, Buffy. Et euh, alors moi, moi j'avoue, je pense que c'est ma série culte. Hein. Je, je suis super fan de Buffy. Euh, bon de ça... À l'époque, ça avait une très mauvaise presse. Euh, ça, ça passait euh, dans la trilogie du samedi. Euh, et euh, bon, euh, les ados de, de mon âge étaient fans. Mais, euh, mais bon, euh, à part ça, les parents étaient là en mode « Oh là là, encore une niaiserie américaine !» Mais pas du tout Buffy, c'est beaucoup plus qu'une niaiserie américaine. Parce que... Euh, alors, il faut, faut bien reconnaître qu'en France... Euh, la mauvaise presse est en partie due au fait que, la, que la, la, le doublage de la série est désastreux. Euh, on perd énormément à la traduction. Parce qu'en fait, Buffy, c'est une série qui est pleine de double sens et de, euh, et de petits clins d'œil euh, cachés et plein d'ironie. Et euh, tout ça, ça n'a pas traversé l'Atlantique. Malheureusement, dans la traduction française, euh, on, on, on zappe toute une partie euh, de euh, tout, toute une partie profonde de, de, de des personnages et c'est du coup pas étonnant que euh, que les adultes à l'époque se soient dit non mais qu'elle ce niaiserie ce truc en regardant euh, en regardant 4, 5 images de la série mmh. mais Buffy c'est euh, c'est une série qui euh, qui est super forte sur ses personnages les euh, on n'a pas juste, euh, on n'a pas juste euh, le personnage de la tueuse qui est, un, qui est un, le personnage d'une héroïne. On a toute une galerie de, de personnages secondaires qui sont super attachants. On avait tous un petit chouchou et, euh, et, euh, et, euh, et ils ont tous des petites pointes d'humour, un petit, un caractère hyper euh, hyper reconnaissable et, euh, et on les suit en fait euh, dans leur passage à l'âge adulte. Et, euh, et on est loin de juste une pauvre série sur euh, une pauvre série sur des vampires et un, et, euh, et, et un truc fantastique. Euh, non, euh, on est sur une série qui, est, qui a beaucoup de niveaux de lecture et, euh, et, et donc euh, qui parle notamment bah, des, des troubles qu'on a à, à grandir, à euh, voir. Euh, avoir euh, son premier amour euh, se casser, avoir à, à ses parents décédés, avoir... Il euh, y a voilà, le, le, toute, euh, toute la symbolique de, euh, de, de grandir, elle, elle est contenue dans Buffy. Et, euh, et Buffy, c'est aussi une série hyper féministe, bien avant l'heure. Oh oui. voilà. Buffy, oh. euh, c'est un personnage de femme super forte. Euh, et il n'y en avait vraiment pas beaucoup à l'époque. Même aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Mais euh, Buffy, elle a ouvert la voie à des tas d'héroïnes. Et rien que pour ça, ben, on, on peut la remercier. Donc on remercie à Joss Whedon, qui est euh, le créateur de Buffy, parce qu'il a fait un super méga trop bien boulot. Ah, c'est clair. Josh Whedon... Oh, Josh Whedon est mon dieu.
0: Hein.
1: Une... Une... Oui, si. Je l'aime, ouais, Josh Whedon. Ouais. Et, et puis ouais. voilà, Et puis bah, j'aime Buffy et j'aime euh, tous ses personnages. Et euh, j'aime aussi euh, les personnages de son spin-off Angel, qui, était, ah, dit... qui avait une… Euh, Angel, en fait, euh, c'est marrant parce que une, on, ça a beau être un spin-off avec, avec des personnages qu'on connaissait super bien dans la série, la tonalité, elle est totalement différente, elle ouais. est beaucoup plus sombre et adulte, et, euh, et c'est un, un pendant de Buffy qui est, euh, qui est aussi euh, jouissif à suivre, et euh, regarder les deux à la fois, bah, c'est vraiment top et puis, bon, bah Buffy, c'est aussi le meilleur épisode de toute l'histoire de la série du monde entier. C'est Once More with Feelings, l'épisode musical. Oh. Tous les ans, je le réécoute et je connais toutes les chansons par cœur. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, les, les plus jeunes ou euh, les plus vieux qui regardaient Buffy euh, d'un air euh, dédaigneux, dédaigneux <rire> bah, penchez-vous sur la question et regardez-les. Au tout début. Ça peut paraître kitsch, parce qu'il faut bien l'avouer, euh, la première saison, euh, il ne devait pas avoir beaucoup de moyens, et, euh, et ça n'a pas forcément hyper bien vieilli. Mais on se laisse happer, et, euh, et, et elle est géniale, cette série.
2: <rire> bah, merci, Nympha. ouais Je pense que je fais effectivement partie des plus jeunes qui n'ont pas vu Buffy. Quoi Mais, oui. Oui. mais c'est vrai que j'en entends parler beaucoup, bah, là, en ce moment, avec les 20 ans, j'en ai encore beaucoup entendu parler, et je me dis de plus en plus que c'est effectivement peut-être quelque chose qu'il faudrait que je regarde, que je me fasse une rétrospective.
1: Euh... Mais t'adoreras en plus. tu ah as... mais oui, en plus.
0: vois. Il y a des
2: chances en plus. Ah oui. euh... ah oui, ouais,
1: oui. Vraiment, il va vraiment
2: falloir que je me fasse ça. Mais bon, je suis en train de me faire une rétrospective Glee là déjà, donc on ne peut pas tout faire à la fois.
1: Ouais, bah euh, Switch, de... passe de... de Glee à Buffy, c'est mieux.
2: Ah, j'ai déjà dit... vu Glee en plus.
1: Voilà, en pas plus En plus.
2: Ok. Mais ma recommandation à moi, euh, ça va pas être Glee. Euh, ça ne va pas être un livre non plus, parce que j'ai toujours pas fini Téméraire, donc... Euh... Voilà, je vais vous parler d'un film qui est sorti euh, pas récemment, qui est euh, Gardien de la Galaxie, en fait, parce que il euh, bah, y a le 2 qui va sortir bientôt. J'ai vu la bande-annonce euh, <rire> il y a une semaine, et, euh, et je me suis dit, oh là là, il était quand même vraiment bien ce film.
0: Ah mais oui, mais le premier était génial.
2: Voilà, et pour tout vous dire, je vais le re-regarder ce soir, à peu près juste après le podcast, donc, euh, je vous fais la recommandation sans l'avoir revue, donc de mémoire. Pour les gens qui connaissent ma mémoire, c'est pas gagné d'avance. Oui. Il euh... a inventé
1: plein de trucs géniaux. <rire> c'est ça.
2: Mais, mais avant tout, en fait, pour, pour resituer Gardien re de la Galaxie, j'aimerais repartir du moment où j'ai vu la bande-annonce du premier pour la première fois. Ah oh oui. En fait, quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai cru que c'était une fake. C'était J'ai vu ben la bande-annonce, je me suis dit, oh il y a des gens qui ont fait une parodie de bande-annonce de Blockbuster. C'est assez drôle, hein Parce que, clairement, cette bande-annonce, il y avait un raton laveur qui parlait, qui disait des jurons tout le temps et qui tirait au flingue. Il y avait un espèce d'arbre. Il y avait ouais. un espèce de gros loser bogus. Il y avait euh, des espèces de filles aliens de toutes les couleurs. Et euh, dans des vaisseaux spatiaux et tout, j'étais, ah, mais ils se sont donnés. C'est vraiment drôle, franchement. Qui a fait ça Est-ce qu'ils ont fait d'autres parodies de bande-annonce et après, euh, j'ai vu que c'était Marvel, en fait, qui avait fait ça. <rire> donc, je me suis dit, OK, il faut que j'aille voir ce film. Et, euh, et j'ai eu ce à quoi je m'attendais, globalement, hein, c'est-à-dire euh, un blockbuster, quand même. Hein. On a oui. des héros gentils qui doivent sauver le monde contre les méchants, hein, en très résumé.
0: Après, c'est un, un blockbuster Marvel, il hein, ne faut pas oublier. C'est
2: ça, c'est un blockbuster Marvel, et il est vraiment, vraiment très drôle, complètement déjanté, enfin c'est la bande-annonce euh, un peu pendant tout le film, c'est n'importe quoi, clairement, ce film, j'ai adoré. Il voilà. y, a, y a des moments drôles, il y a des moments euh, touchants et émouvants, il y a euh, une histoire quand même à peu près intéressante, euh, mmh. des scènes d'action, euh, des scènes de tension, tout ce qu'on peut demander d'un blockbuster, avec en plus... Euh, un côté complètement décalé en fait comme j'ai l'impression que comme c'est un marvel qui est un peu intégré dans euh, dans les autres euh, avengers etc mais de très très loin complètement complètement séparé malgré tout j'ai l'impression que du coup ils se sont complètement lâchés ils se sont dit mais ok on s'en fout on fait n'importe quoi et qu'ils ont dû dire genre, euh, à tout le monde mais vous avez des idées quoi un arbre qui, qui dit des trucs bon qui marche à deux à l'heure. Ok, allez, on le met. Ça fait un peu Hans du de Seigneur des Anneaux, mais c'est pas grave. Euh, le raton laveur, etc. Bon, après, voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Mais, mais euh, voilà, c'est vraiment un, un blockbuster léger, très drôle. Je pense qu'il peut plaire même aux gens qui n'aiment pas trop les blockbusters, même s'il reprend certains des codes quand même. Je sais pas si... Bon, Geoffrey, je pense que tu l'as aimé. Non, enfin, je sais pas si tu l'as vu.
1: Ouais, je l'ai vu, je l'avais adoré aussi. Et puis en plus, je suis amoureuse de Chris Pratt depuis que je l'ai vu euh, dans Everwood. Et après, je l'ai vu dans Parks and Recs, qui sont deux de mes séries euh, préférées ouais, aussi. Alors voilà.
2: Ouais. Puis il a perdu Parks and, and Recs, c'est trop, trop bien. Parks and est égal. mais arrête, c'était trop
1: drôle parce que du coup, ils l'ont mis en plein milieu de Parks and Recs parce qu'il il tournait encore dans Parks and Recs à l'époque. Donc du coup, au moment où il a perdu ses kilos, c'était l'intersaison. Et donc, il revient dans la nouvelle saison. Et sa meuf qui lui dit mais, euh, mais, mais qu -ce qui « Mais mais qu'est-ce qui t'est arrivé T'es maintenant, mon chéri voilà, !» C'était trop drôle. Bref, par scène vrai c'est vachement bien aussi. Mais, euh, mais ouais, la, Les Gardiens de la Galaxie, il est super drôle. C'est vrai que c'est un film... Et en plus, la BO est géniale. La BO est géniale. Oui. moi oui, euh, C'est ouais. une des BO que j'écoute régulièrement pour me donner de la pêche. quoi Le matin, euh, je suis radar, euh, j'ai la flemme d'aller au bureau, hop, je me mets un petit coup de gardien de la Galaxie.
2: Ouais, c'est très, c'est très intéressant comme BO en plus vu qu'il y a tout ce système de, de à peu près toute la bio qui est basée sur une, euh, une cassette audio qui la, qui date de des années 90.
0: Euh... Non, c'est années 60, années 60-70.
2: Années 60, euh, bon voilà, de y a longtemps. De, oui, c'est plus années 60 d'ailleurs. Ça
1: va, années 90, il y a longtemps, il ouais. hein, euh, euh, <rire> y a longtemps. longtemps.
0: Bon, c'est vrai,
2: c'est vrai que c'est pas du tout de la ouais. musique des années 90 en plus donc. Euh... Mais
1: non, tu
0: dis des bêtises, jean
2: ouais, Je dis des bêtises, mais j'avais prévenu au début, donc c'est pas très grave. Hein. <rire> Donc et voilà pour euh, ma recommandation.
1: D'ailleurs, du coup, euh, j'attends vachement au tournant la BO dans le deuxième, ouais. dans le deuxième épisode. En fait, j'ai un peu peur qu'ils qu aient qu'ils aient trouvé toutes les tous les euh, toutes les chansons de musique culte dans le premier et qu'on en ait plus dans le deuxième.
2: Oh, non, il en aura. Peut-être qu'il va avoir une nouvelle cassette.
0: Ah bah oui, ça... ben bah oui, à la fin du premier, je crois qu'on a il la. Trouve une...
1: ouais, il trouve une, il trouve une deuxième cassette dans le.
0: Il trouve le volume ah ouais. 2. Ah, ouais. trouve Wilson On... ah ouais, mixed euh, volume 2.
3: Et d'ailleurs, ah, le deuxième s'appellera euh, volume 2.
1: <rire> Ils ont
0: été très loin sur le
1: fond.
3: Il s'appellera. Et, et vous
1: entendez donc Chris qui est de retour On dit bonjour Chris.
3: Bonjour euh, Non, bah pour rebondir juste vite fait sur ce que disait Jeanjon, c'est euh, un film qui est un peu déjanté. Il faut savoir que le réalisateur qui sont allés chercher pour le faire, il est un peu déjanté aussi. quoi. C'est euh, James Gunn à qui on doit Horribilis, dans lequel Nathan Fillon fait des remarques euh, hautement féministes de type euh, « les femmes gouinent plus fort que les hommes euh, ». C'est aussi le réalisateur d'un film qui s'appelle Super, que vous avez peut-être vu. Donc, euh, qui s'attaquait déjà au mythe du super-héros avec, euh, avec un personnage qui essayait de, de devenir super-héros, mais qui n'y arrivait pas bien et, et qui, du coup, son super pouvoir, c'était de taper les gens à la clé à la molette. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est un film qui est assez drôle, mais assez triste en même temps, parce que c'est un type qui n'a pas de bol dans la vie, qui a une révélation de Dieu, qui lui dit « tu dois devenir super-héros » et il tape des gens à la clé à la molette. C'est un peu barré, quoi. Voilà. <rire> Tout ça pour dire. Euh, bref ma reco à euh, moi ouais, elle a pas du tout de. Ma recommandation n'a pas du tout de rapport avec, avec ça, même si ça pourrait y ressembler, parce que j'aime bien Horribilis, surtout en lendemain de soirée. Euh, mais euh, je vais conseiller un jeu, non pas vidéo, mais de plateau du coup, euh, oh. qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, euh, qui date un peu, parce qu'il date d'il y, y a un an et quelques, c'est Celestia. Euh... Euh... auquel vous avez peut-être déjà joué je pense à peu près tous qui <coughs> est un jeu où on est des petits euh, des petits euh, explorateurs qui, euh, qui allons partir sur euh, des îles euh, flottantes dans les airs, on pourrait penser même à Avatar dans ce cas là et euh, on va essayer d'aller les explorer le plus loin possible, donc le but c'est un jeu où on va miser un peu pour savoir si on continue l'aventure ou si on choisit de de s'en aller et le but c'est d'amasser le plus de richesses et bien évidemment d'être le meilleur explorateur possible. Donc ça c'est un petit jeu de plateau sympa, ce qu'il a comme avantage c'est que c'est un jeu où on est contre les autres mais on ne remet pas trop plein la tronche, ce qui fait qu'on n'a pas d'impression désagréable à la fin comme ça peut être le cas sur un jeu de plateau du trône de fer par exemple. Mmh. Euh, mais euh, ça, ouais, ça reste sympa nous c'est un truc qu'on a testé sur plusieurs générations et qui se joue un peu bien avec tout le monde donc c'est assez agréable, euh, la thématique est jolie sympa, aéré, il y a un petit aéronef en 3D et tout, on met les pions dedans, c'est assez cool donc euh, je recommande, surtout qu'il n'est pas très cher donc ça vaut, ça vaut le coup et puisqu'on parle de jeu de plateau, je vais rebondir sur une news qu'on a zappé <rire> qui est euh, le kickstarter qui se lancera en fin d'année d'un nouveau jeu sur le trône de fer euh, qui est un jeu K'mon. Euh, alors je ne sais pas si on le dit vraiment comme ça, ça dans le monde du jeu de plateau euh, mais en gros c'est les, les, un des gros euh, des gros financeurs de, de jeux euh, c'est eux qui ont fait zombicide c'est eux qui ont fait euh, blood rage récemment kickstarter c'est eux qui vont euh, sortir rising sun là qui est un jeu de plateau euh, cette fois dans un univers japonais donc c'est euh, les c'est du lourd et ils revisitent en fait ils se sont alliés avec ceux qui faisaient déjà les miniatures de euh, du trône de fer qui sont Dark Sword miniatures pour Créer un, un, un wargame euh, complet, du coup, donc euh, faut guetter les news euh, vers la fin de l'année. Apparemment, le jeu est en phase de test et il fait un peu le tour des salons.
2: Cool. Stylé. Ouais, surtout est surtout que, effectivement, c'est des jeux comme City, c'est des jeux que j'aime beaucoup, donc j'ai un peu hâte. Tu rien à voir, tu m'as mis comment the radio dans la tête. Voilà, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de ce podcast euh, épisode. 2. 1, vu que mmh. ça devait être le zéro 0, l'épisode mmh. du printemps, parce que voilà, mmh. le printemps arrive, on espère que vous allez tous bien, je ne sais pas du tout ce que je suis censé dire, euh, et puis voilà, on espère que ça vous a plu, euh, laissez-nous des commentaires, euh, soit sur la vidéo YouTube, soit sur Facebook, soit envoyez un message, euh, je sais pas, il y aura sûrement des, des liens de contact en, en description de la vidéo, si Chris fait bien son taf, euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en tout cas c'est important parce que comme ça on peut améliorer ou garder pareil si vous trouvez que c'est parfait ça marche mmh. aussi euh, et puis euh, voilà, je pense que c'est tout merci d'avoir écouté, on espère que ça vous a plu euh, like comme subscribe non, on s'en fout de ça et, euh, et puis bah, à dans trois mois pour euh, le podcast d'été
0: ben, on vous fait des bisous
1: voilà c'est un bon printemps Oui, bon printemps